0: Korábban ezt, ezt egy, nyilván egy választási kampány előzte meg, és nem sokan gondolták volna, hogy, hogy, hogy végül ez a konstrukció jön ki győztesen. Eleve sokan várták korábban, hogy ugye a CDU a saját jelöltjével, amely próbálta a kontinuitást képezni Angela Merkellel, majd majd befut az első helyre. De ugye éppen egy ilyen nagyon kis különbséggel, tehát ilyen egy százalékos különbséggel nyert végül a, a, a szociáldemokrata párt.
1: Jó napot sziasztok, ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám, a Portfolio Globál Rovatának elemzője, Palkovics Máté. Szia Máté!
0: Jó napot sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És hát rendszeres hallgatói megszokhatták már, hogy amikor Máté van itt, vagy a Globárovat más munkatársai, akkor természetesen külpolitikáról, vagy esetleg hadi politikáról, vagy, vagy, vagy katonai stratégiáról beszélgetünk, és hát most sem lesz ez másként, mert egy nagyon fontos dolog történt a múlt héten, megalakult a német kormánykoalíció, és hát szerintem rendszeres hallgatóink, megolvasóink azért nagyjából tisztában vannak azzal, hogy milyen óriási fontosságú a magyar kormány számára, a gazdaságpolitikai, politikai, gazdasági szempontból az, hogy milyen összetételű ez, a kormánykoalíció, és hogy milyen politikát fognak folytatni itt a jövőben. Úgyhogy kicsit ezt próbáljuk most átbeszélni. Kezdjük talán onnan, hogy 16 éves kormányzás után véget ért a Merkel korszak. Hogy jutottunk idáig, és, és miben újdonság a mostani kormánykoalíció Németország számára? A, az új kormánykoalíció
0: az minden szempontból egy, egy újdonság Németország és Európa számára. Pont ahogy említetted is, ez egy 16 éves ciklus zár le, amikor folyamatosan, lényegében a legnagyobb kormánypárt, a kereszténydemokrata unió volt, és ugye Angela Merkelnek hívták a kancellárt. Ezzel szemben most egy olyan konstrukciót próbálnak ki szövetségi szinten Németországban, amire korábban nem volt példa. A II. világháború óta nem volt olyan német szövetségi kormány, amely három pártból állt volna föl. Ráadásul ez egy olyan konstrukció, amelyben hogy az egymással lévő pártok sem igen volt a koalícióban. A zöldek ugyankormányoztak a, a, a szociáldemokratákkal. 98 és 2005 között, de így, hogy a liberálisok, ez az, az FDP is belekerült, ezt még nem próbálták ki. Tehát ez már önmagában egy, egy, egy hatalmas újdonság az eddigiekhez képest. Korábban ezt, ezt egy, nyilván egy választási kampány előzte meg, és nem sokan gondolták volna, hogy, hogy, hogy végül ez a konstrukció jön ki győztesen. Eleve sokan várták korábban, hogy ugye a cdu a saját jelöltjével, amely próbálta a kontinuitást képezni Angela Merkellel, majd, majd befut az első helyre, de ugye éppen egy ilyen nagyon kis különbséggel, tehát egy-két százalékos különbséggel nyert végül a, a, a Szociáldemokrata párt, és utána következett egy, egy, egy koalíció kötési kísérlet amelyek amúgy nem könnyű folyamatok. Ezt 2017-ből jól lehet látni, az volt egy rekord rekordhosszú koalícióépítési időszak Németországban, amikor Angela Merkel először a zöldekkel és a liberálisokkal akart egy úgynevezett jamaika koalíciót összekovácsolni. Ez azonban nem sikerült. Pont az FDP, a liberális FDP szállt ki az utolsó pillanatban a projektből, mondván azt, hogy jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni. Ezt mondta akkor az a Krisztián Lindner, aki most pénzügyminiszter lesz, és ugye utána Angela Merkelék végül a szociáldemokratákkal léptek újra, újra koalícióra egy nagy koalícióra. Tehát a koalícióépítés az egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, több, több hetet is igénybe vett. A mostani egyébként még meglepően gyorsan sikerült, annak ellenére, hogy itt három párt érdekeit kellett harmonizálni, nem beszélve arról, hogy ennek a három pártnak, sok tekintetben nagyon-nagyon eltérő világnézete van, és nagyon eltérően viszonyulnak a jövőhöz,
1: a gazdasághoz, vagy bármilyen kérdéshez, amely, amely a német választóknak fontos lenne. Hát igen, én emlékszem, amikor ősszel beszélgettünk, akkor, akkor arról volt szó, hogy az a cél, hogy karácsonyra meglegyen az új koalíció, és ahhoz képest tulajdonképpen ez, hát mondhatjuk a németes precizitással, most hogyha nagyon, nagyon stereotíp szeretnék lenni, akkor mondhat, mondhatnánk ezt is, de, de úgy tűnik, hogy ez sikerült, és, és december közepére ez meg is valósult.
0: Annyira, hogy ugye a választás éjszakáján, amikor már kiderült a, a, az eredmény, akkor Olaf Scholz mondta is, hogy, hogy igazából neki majd, hogy nem, tehát nagyon szeretné azt, hogy ne kelljen meghallgatnia még egy Angela Merkel karácsonyi beszédet, ez most úgy látszik sikerül, sőt, hát biztosan sikerül, mivel ő fogja mondani valószínűleg a karácsonyi üzenetet a, a német polgároknak idén.
1: Na hát akkor nézzük már, hogy ki az új kancellár, ugye Olaf Scholz, mit tudunk róla egyrészt, és hogy hát milyen elképzelésekkel vág ki a kormányzásnak, mit tudunk róla, milyen, milyen kancellár lesz ő? Ugye az, hogy milyen kancellár lesz, azt egyörre nehéz megjósolni, de azt lehet látni, hogy eddig nagyjából milyen
0: politikai pályát futott be. Eléggé hosszú politikai pályája van Solcnak, elsőként akkor tűnhetett, akkor lehet ismert az embereknek, amikor még a Schöder vagy a Schöder kormány munkáját segítette az SPD-n belüli pártfunkció keretein belül, itt amit nagyon sokan kötnek a nevéhez, ez az Agenda 2010 nevű program volt. Ez egy olyan munkaerő piaci liberalizációs reform volt, amely, amely teljes mértékben átalakította az akkori német munkerőpiacot. Ezzel kapcsolatban sokan megjegyzik azt, meg vannak elismerői és kritikusai. Egyesek azt mondják, hogy ez volt az, amelyik többek közt ö, versenyképesítette a, a német gazdaságot, amelyik gazdasági eredményekben jelentkezett, viszont ö, kritikusai azt mondják, hogy ez éppen a jóléti állam ö, megnyírbálására tett ö, kísérlet volt. Ennek megfelelően Solc is ö, elég sok bírálatot kapott akkor, de ő, ahogy mondta neki, az volt feladat ő az üzenetét. El is nevezték egyébként a technokrata nyelvezete miatt Solcomátnak, ez volt így nagyjából a gúny neve, úgyhogy, úgyhogy tényleg ez a, ez, a, ez a technokrata politikai típus volt. Utána volt Hamburg polgármestere is, hosszú, hosszú éveken keresztül, majd pedig 2018-ban tért lényegében vissza a, a német nagy politikába, amikor Alkoncellári pozíciót kapotta a Merkel-kormányban, és egyúttal megkapta a pénzügyminiszteri pozíciót is. Érdekes még megegyezni, vagy érdemes még megegyezni scholz kapcsolatban azt, hogy ő saját pártján az SPD-n belül kifejezetten inkább a konzervatív szárnyhoz tartozik, tehát nem tartozik a, a párt radikális bal szárnyához. Ez, ez például sokszor vált kárára, például amikor pozícióért indult a párton belül, megpályázta például a társadalmi tisztséget, de akkor egyébként adul maradt, Viszont úgy látszik, hogy a kancellári cím elnyerése, elnyerésében ez a fajta mérsékelt narratívája és hozzáállása ez, ez segített. Neki szavazatokat hozott, illetve az ő kapcsolatban még fontos megjegyezni, és ennek a választás kimenetele szempontjából volt is minden bizony a jelentősége, hogy lényegében Angela Merkel népszerűsége, magas népszerűsége miatt és a kontinuitás miatt sokan próbáltak olyan, szerepet felvenni a kampány során, amiben azt tudták sugározni, hogy ők a valódi Merkel örökösök, ők viszik tovább azt a fajta koncelláli mentalitást, amit Merkel képvisel.
1: Hát igen, nekem a solcrai ránézésre nem tűnik egy olyan óriási karakternek, nem. bevallom őszintén, ahogy így nézem a megnyilvánulásait, érdekeseket mond, és, és, és szerintem fontosokat mond, és már most majd erről fogunk beszélni, nagyon elkezdte a határozottságát bizonyítani, de egyébként azt gondolom, hogy, hogy talán, mint Merkel sem lett volna azért az első években egy ilyen nagyon olyan, olyan vezető, aki aztán tényleg tekintélyes, és, és a világ legfontosabb vezetői között valóban számon tartják, és mindenhol ismerik az arcát és a nevét. Tehát ő sem feltétlenül úgy indult, amennyire én emlékszem 16 évvel ezelőttre, de a aztán kimondottan én nem érzem azt hogy, ő, azt, hogy ő egy olyan nagyon karakteres figura lenne.
0: Ö, igen, tehát ezt ez, ez, ez sokan felvetették gyengeségnek, de sokan ugye felvetik erőségnek is. Az egy politikus ö, esetében azért sok esetben lehet nagy előnyt, hogyha el tud menni úgy egy mikrofon mellett, hogy nem szól bele és ezáltal mondjuk nem tesz olyan kijelentéseket, amiket később megbánik. Ez ugye Merkelre igaz volt. Ez a, ez a klasszikus kimért higgadt pragmatikus politika. Erre, erre, erre hajazó mentalitást próbált meg Solz is felvenni. Persze hangsúlyozva mellett, hogy ő egyébként pénzügyminiszter volt abban a kormányban, és pont ez a pénzügyminiszteri pozíciója volt az, amelyik neki az utóbbi időben az ő, ő, ő renoméját sokat javított, mert amikor a kitört a koronaválság, ő volt lényegében az a kormányzati szereplő, akire hatalmas figyelem hárult, hogy nyilván hogyan fogja kezelni a gazdasági vonatkozásait és következményét a járványnak, és ugye rengeteg hatalmas mennyiségű pénzt döntöttek rá a, a, a német gazdaságra, hogy enyhíteni tudják a járvány hatásait, nem beszélve arról, hogy ugye tevékeny szerepe volt például a, az európai gazdaság élinkítő csomagok elfogadásában is hoznak, ezek meghozták számára egy, 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 egy népszerűség növekmény, növekedést, és, és, és ezzel gyakorlatilag odáig sikerült a sem, személyesen a nevelni, hogy végül a pártja is tudott ebből profitálni.
1: Kik lesznek a legfontosabb miniszterek az új kormányban? Mik lesznek a legfontosabb tárcák? Azért feltételezem, hogy ebben olyan nagy változáspontjuk nincsen, hogy kinek lesz a legnagyobb befolyása, de, de kik vannak ezekben a kulcspozíciókban? Szerintem
0: a, itt, itt nyilván meg kell különböztetni azt, hogy most éppen Németországban belül és Európán belül így, így, így külföldi országból nézve mi számít fontos pozíció, de hogyha mondjuk Magyarországról vagy Európáról nézzük azt, hogy, hogy, hogy melyek lehetnek az igazán fajsúlyos tárcák, akkor a, nyilván ilyenkor meg kell említeni az elsőt, ami a pénzügyi tárca, ez a pénzügyminisztérium, amelyet az FDP kapott meg, Christian Lindner lesz a pénzügyminiszter, itt uh, erre a pozícióra hajtottak mind a liberálisok, mind pedig a zöldek, de úgy látszik, hogy uh, a végül a liberálisok kerültek ki győztesen ebből a, ebből a rivalizálásból. Krisztián uh, Lindenről azt kell tudni, hogy, uh, hogy ő volt az, aki uh, gyakorlatilag az FDP-t, miután kiestek a bundesztákból, visszajuttatta uh, a parlamentbe. Uh, a, ő lesz a pénzügyminiszter, és... Róla azt kell tudni, hogy a, mint, ahogy a pártja is, ő is egy kifejezetten piacbarát narratívát visz, ez ugye okozhat feszültségeket kormányon belül is, mivel a, a, az FDP-vel együtt egyébként két baloldali párt fog kormányozni, tehát az ő esetében amit, amit érdemes megjegyezni, ez a klasszikus pénzügyi költségvetési fegyelem a, nem kedvelik a, a költségvetési hiányt az államadóságot és egyebeket, illetve a nagy, nagy költekezéseket sem, tehát gazdasági elképzeléseit, illetően ezt mindenféleképpen érdemes megegyezni. Ö, illetve az is egy fontos kérdés, hogy, hogy az ő ö, gazdasági vízió, elképzelése, hogy azok majd hogyan fognak hatni Európára nézve. Itt gondolva arra, hogy mennyiben változik például, mennyire ugye le lehet terepe annak, hogy mondjuk közös európai adósság legyen a jövőben. Ez ugye egy nagy vita téma volt. Meg az országok között is vannak azok az országcsoportok, mint Németország, Ausztria, Svédország az úgynevezett fukarok, akik, akik nem akarnak lazítani az európai adósság szabályokon, de vannak azok olyanok, mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország, akik mondjuk szívesen látnának egyfajta lazítást. E tekintetben Lindner és a Német Pénzügyminiszterium ebből a szempontból továbbra is a, a, a keményvonalas, szigorú költségvetési politika híve, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy koalíciós kormány, és alapvetően Olaf Scholznak hívják a kancellárt. Itt, itt biztosan lesznek kemény egyeztetések. A, a másik minisztérium, amit, ami, ami kiemelt jelentőséggel bírhat, az egy, az egy, hát nevezhetjük szuperminisztériumnak gyakorlatilag, ez a gazdasági és klímaügyi minisztérium, ezt Robert Habek kapta meg, zöldpárti politikus, talán a pénzügyminisztérium mellett, hogy a súlyát nézzük, ennek a minisztériumnak lett a legnagyobb jelentősége a következő német kormányban. Ez ugye a meglévő gazdasági minisztériumot egészítették ki egy, egy, egy klímaszekcióval. Itt figyelembe véve a német kormánynak a, a, az ambiciózus klímavédelmi intézkedéseit, ez kulcsfontosságú lesz. Lényegében, mivel Habeck egyébként alkoncelláris, is, tehát Solc után ő lesz a második legfontosabb személy hivatalosan is a kormányban. Itt ez a klíma, azt akarják, hogy a klímavédelmi intézkedések, azok valamennyi szakminisztérium területén jelenjenek meg, valamennyi törvényben jelenjenek meg, tehát ennek a minisztériumnak kiemelt szerepe lesz abban, és befolyása arra, hogy az egyes döntésekben, az egyes döntések milyen módon hatnak, segítik majd elő a, klímavédelem, a klímavédelmet. Úgyhogy ez egy kiemelt jelentőségű minisztérium lesz, illetve, az európai viszonyok szempontjából talán a harmadik, amit érdemes megemlíteni, az pedig a külügyminisztérium, amelyet Annalina Berbok kapott meg, ugye ő kancellárjelöltje volt a zöldeknek. Itt ez azért érdemel külön figyelmet, nem csak azért, mert önmagában egy külügyminisztériumról beszélünk, hanem mert amit Annalina Birgok képvisel, az sok tekintetben ütközik azzal, vagy eltér attól, amit az elmúlt 16 év Merkel kormányzása alatt megszokhattunk egy német külügyminisztertől. Ugye itt az a sokkal keményebb fellépés például Oroszországgal és Kínával szemben, európai integrációs kérdések, de felmerül például a jogállamiság kérdése is, amely Magyarország és Lengyelország szempontjából releváns, Uh, úgyhogy uh, itt, 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 itt ez lehet még egy olyan terület, amelyre, amelyre kifejezetten érdemes figyelmet fordítani a jövőben.
1: Igen, akkor már adjunk is ennél a vonalnál, nézzük, mert meg együtt a külpolitikával, uh, hogy állunk, milyen, milyen uh, politikát várhatunk az új kabinettől külpolitika vonatkozásában, mondok itt néhány kulcs kifejezést, európai integráció, vagy mondjuk a transatlanti viszony, vagy, vagy a Kínával és Oroszországgal fenntartott kapcsolat. Hát ugye Oroszország vonatkozásában a Scholz most egy elég látványos antrét produkált itt a nemzetközi porondon. Gyakorlatilag azt mondta, hogy, hogy, hogy Ukrajna mellett áll az EU és Németország is.
0: Igen, akkor igazából szerintem a, ilyen sorrendileg így, 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 így haladhatunk is a amit, ami az Európai Uniót illeti, Olaf Scholz első számú prioritásként nevezte meg az Európai Unió megerősítését és ennek a gondolatát, ez, ez, ez azért párhuzamot képez azzal, amit Angela Merkel alatt is láthattuk. Ezzel kapcsolatosan Soltz úgy is fogalmazott, hogy ő a kontinuitás koncellárja lesz, legalábbis ami az európai viszonyokat illeti. Tehát nem, ez alapján nem várható olyan nagy eltérés Merkelhez képest, viszont továbbra is azért vannak nagy kérdések. Például, ami talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy, hogy Németország milyen szerepet fog betölteni Európában, például azon ambíció kérdésében, amelyeket mondjuk Emmanuel Macron vetett föl, ugye Macron kifejezetten ugye például az Európai Stabilitás és Növekedési Paktum lazítására tett kísérleteknek a, a híve, de ugye ott van még az atomenergia jövőjének kérdése is, legalábbis hogy hogy kezeljük Európában, és hogy hogyan mélyítsük ezt az integrációt, mert ezeket a törekvéseket annyira kifejezetten óckodott úgy, 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 úgy felkarolni, és még továbbra is kérdés, hogy, hogy, hogy ehhez Scholz hogy fog hozzáállni, csak például a kokáját, most ugye az első látogatását, német kancellári hagyományokat követve Párizsban tette Scholz, ahol találkozott Macronnal, és látszódott a kettejük közötti eszmecserében az, és itt most kifejezetten ezt a két kérdéskört vizsgálva, hogy, hogy más állásponton vannak. Tehát Scholz továbbra is híve mondjuk az európai szinten a költségvetési fegyelemnek Macron azításnak, és felmerült az atomenergia kérdése is. A francia elnök kifejezetten szeretné, hogyha ezt ismernék zöld energiaforrásként, vagy, ö, illetve Scholz pedig más álláspontot képviselt, mivel Németországban gyakorlatilag zajlik az atomerőnek leszerelése. Tehát itt még azért vannak nagy kérdések, hogy, hogy, hogy itt a dinamikák hogyan alakulnak. A második a, ugye a transatlanti kapcsolatok. Itt Solc elmondta nyilatkozatában, hogy ő szeret természetesen elkötelezett a NATO irányába. Azt még továbbra sem lehet tudni, hogy most egyébként itt a megvalósul-e az a kétszázalékos védelmi költés, az a GDP-arányos védelmi költség, amit NATO tagállamok esetében kifejezetten javasolnak, Ez még nem, 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 ezt még nem tudni, az, az azért látszódik, hogy, hogy, hogy konstruktív viszonyra törekszik az Egyesült Államokkal, illetve továbbra is meghosszabbították azt, az engedélyt arra vonatkozóan, hogy a, a, a NATO nukleáris fegyvereket állomáshoz Németország területén. És ebből a szempontból ezután érkezünk el talán a, a bonyolultabb kérdésekhez, ugye ez, ez, ez Kína és Oroszország kérdése a, a, a külpolitikában. Kína ma, mára, hogyha az Európai Uniót nem veszük, akkor Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, és a, a Merkel kabinetek kifejezetten törekedtek is arra, hogy jó gazdasági kapcsolatok alakuljanak a Kínával. Érdemes arra emlékezni, hogy ugye Angela Merkel volt a, annak a nagyívű beruházási megállapodásnak a, a főszekértolója, ami az Európai Unió és kína között jött volna létre, csak épp hogy beleszoltak a különböző kitiltások és szankciók, amely miatt most ez, ez jégre került jelenleg ez a, ez a megállapodás, tehát nem, nem, nem ratifikálták. Itt a kínához való viszony tekintetében azt érdemes is megjegyezni, hogy a, a külügyminiszter, az új külügyminiszter, a Berbok hangsúlyozta, hogy ők egy sokkal értékelőbb politizálást akarnak folytatni, amelyet ne kifejezetten a gazdasági érdekek határozzanak meg, vagy ne azok nyomjanak túl sokat a Azt, Az, hogy ez hogyan fog megjelenni, a gyakorlatban, az már más kérdés. Itt a külügyminiszter belengedett esetleges import korlátozásokat is Kínából. Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni másik oldalról, hogy itt továbbra is megmarad az hogy a német óvatosság, amit, amit, amit az előző évekből megszokhattunk. Például megkérdezték Olaf Scholztól, hogy kíván-e csatlakozni ahhoz a bolykothoz, amelyet a Pekingi-Téli Olimpia kapcsán az amerikaiak kérdettek. És egy nagyon-nagyon hosszú választ adott erre, Hogyha valaki elolvas a szöveget, akkor abból az gyön ki, hogy nem a csatlakozni hozzá. Tehát megvalósul ez a fajta óvatosság. Oroszország a másik fontos kérdés, ugye itt ez a német energia piac szempontjából kifejezetten releváns. Oroszországgal kapcsolatban is, is megszólalt a külügyminiszter, illetve Scholz is kiállt Ukrajna szuverenitása és területi egysége mellett. Ebből a ez, ez sokban fog függeni attól, hogy, hogy itt az elkövetkező hetekben, hónapokban milyen történések lesznek majd az orosz-ukrán határmentén. Ezek fogják valószínűleg alakítani a német reakciót is. De Németország eddig is szankcionálta Oroszországot, történtek büntető intézkedések. A nagy kérdés itt az éjszaki áramlat kettő gázvezeték, ami Oroszországot és Németországot köti össze. Ugye ez mai hír éppen, hogy, hogy nem adták meg neki az engedélyt, mert nem felel meg az uniós szabályoknak, tehát egyelőre még, még nem működik a gázvezeték, de ez egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy... Hogy, hogy ezzel majd mit fog, mit fog kezdeni a kormány. Itt ugyanis van nézeteltérés a zöldek és a szociáldemokraták között. A szociáldemokraták támogatták a vezetéképítését, a zöldek meg nagyon ellenezték, ez látszódik most is. Úgyhogy itt is én arra gondolok, úgy számítok, azt képzelem, hogy, hogy itt is ez a fajta óvatosság fog, fog inkább megjelenni. Nem fognak fejjel menni a falnak, de az biztos, hogy a korábbi évekhez képest Nyilatkozatok és tettek szintjén is valószínűleg előrébb kerülnek ezek a, akár az emberi jogok, akár ezek az úgynevezett értékelő politizálásnak az aspektusai. De ez majd helyzetfüggő, hogy mennyire erősen.
1: Azt gondolom, hogy ahogy az elején is említettük, már kulcsfontosságú a magyar gazdaság és a magyar külpolitika szempontjából az hogy, az, hogy milyen lesz a magyar-német-német-magyar -német, német -magyar viszony a következő években. És hát ö, szerintem annyira nem jött át a magyar sajtón ez, és mi, mi azért kiemelten foglalkoztunk vele, hogy hogy 8-án Orbán Viktor írt, írta a Bildbe egy nyílt levelet, és uh, talán az, mintha hogyha, mint hogyha keveseknek ütötte volna meg fülét, ez egy rendkívül éles hangú levél volt az új, az új német kormánynak címezve. Uh, mondok néhány mondatot például, ami, ami ebben a levélben szerepel. Kiderült, hogy a németek az európai civilizáció másik ösvényén haladnak, valamiféle poszt-keresztény és poszt-nemzeti -post állapot felé. Ez az egyik idézet, amit, amit kiragadnék belőle. Az újban liberális német kormány távolodik Helmut Kohl Európájától egy német befolyás alatt álló centralizált brüsszeli bevándorlás és genderpárti politika felé. Ebben már nem állunk egymás mellett, az idő fogja megmondani, hogyan alakul a helyzet. Írta tehát ezeket a magyar miniszterelnök ebben a nyílt levélben. Uh, mit gondolsz, hogy, 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 hogy milyen lehet itt a, a magyar-német viszony a következő években? Mennyire lesz ez egy nehezített pálya? Mennyire lesz hát, nem is tudom, milyen jelzőt használjuk itt ugye azért ez nagyon érdekes ellenséges, vagy ellenségeskedő, vagy konfliktusokkal terhelt a két ország viszonya, és hogyan hat, -hat ez majd a mi gazdaságunkra?
0: Igazából lefejtve magáról a levélről ezeket a politikai héjakat. Azért a, ugye az eddigi német, külpolitika tekintetében is érdemes megjegyezni azt, hogy a korábbi külügyminiszter se cdu volt, egy spd és külügyminiszter volt. Tehát ugye itt annyi történt, hogy egy zöld külügyminiszter lesz, és egy SPD vezette kormány. A, az SPD pedig korábban is egyébként kritikusan vélekedett sok esemménnyel, vagy tettel kapcsolatban Magyarországon történt. Annyiban Ö, nyilván más a helyzet, hogy, hogy itt a, a keresztény demokraták, vagy hát a CDU-CSU szövetség már, már, már nincsen kormányon. Mindazonáltal Magyarország és Németország gazdaságilag ezer szállal kötődik egymáshoz, és ezek kormányokon átívelő kapcsolatok. Tehát akár az autóiparra gondolunk, szerintem az jut egyébként mindenkinek az eszébe. Ezeket kifejezetten nehéz lenne úgy értelmezni, hogy ezek egy kormányváltással jönnek, mennek, meg ilyen hatalmas ugrások lesznek benne. Ami a magyar viszonyban mindenféleképpen, magyar-német viszonyban mindenféleképpen átszódik, azok inkább, inkább azt illetik, hogy a például a jogállamiságot érintő kérdésekben keményebb kritikákra lehet számítani, egy, egy hangsúlyeltodódás, lehet, lehet ebben a kérdésben. Itt ugye korábban is már voltak azért nyilatkozatok a különböző politikusok részre, hogy ezt keményen számon kell kérni. Ugyanakkor érdemes azt is felidézni, hogy amikor a választás, a választás előtt pár nappal kifejezetten Magyarország kapcsán kérdezték a három ugye Olaf Scholz, Zsolt, Annalina Birbockot és Armin Laschetet, és ugye Bérbok volt az, aki mondta, hogy ugye itt az Európai Uniós források megvonása is például kellene, hogy, hogy mint opcióként szerepeljen a, a fellépésben. Scholz a kancellár sokkal óvatosabb volt, ő azt mondta, hogy ő nem, nem híve ezeknek az eszközöknek. Tehát, hogy, hogy itt, 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 itt a magyar-német viszony tekintetében sem kell szerintem arra számolni, most a miniszterelnök levele ellenére, hogy itt, itt feltétlen ilyen háború, hajjazó állapotok jelennek majd meg, vagy fogják majd meghatározni a német viszony mert, mert egyrészt a gazdasági kapcsolatok igen, igen erősek továbbra is. Arra azonban mindenféleképpen lehet számítani, hogy egy, egy, egy új vezetésű német külügyminisztériumtól valószínűleg több bírálat fog érkezni, érkezni Magyarországra. De visszacsatolnék arra, amit korábban mondtam, Oroszország, Oroszország és Kina kapcsán, tehát, hogy a, a, a német külpolitikai gépezet is, is e tekintetben eddig praktikusnak vagy pragmatikusnak mutatkozott, és én nem látok okot arra, hogy ez, ez mondjuk a jövőben olyan nagyon nagy mértékben változzon. A külpolitikai kérdése tekintetében plusz-plusz egy kis érdekesség, hogy a, a kancellári hivatal vezetője már így mondta is, volt is már összezördülés a az SPD és a zöldek között, vagy hát csak egy kis átszólás, mert a kancellári vezet vezetője mondta, hogy alapvetően azért fontos külpolitikai döntések a kancellárján fognak eldőlni, és azt Olaf Scholz vezeti. Erre nyilván a zöldek mondták, hogy ők vezetik a külügyminisztériumot, tehát azért itt, 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 itt a feleknek egyeztetni kell egymással.
1: De az biztos, hogy nem fog változni, hogy, hogy Németország továbbra is Európa meghatározó gazdasági és politikai hatalma szeretne és tervez maradni, és nyilván ezen szempontok mentén alakítja külpolitikáját.
0: Azt, hogy akar-e és azt, hogy tud-e, az, az, az más kérdés, szerintem azért 16 év után, ha megszűnik egy, egy háttérbe vonul egy vezetési stílus, lezárul egy korszak, biztos, hogy kell minimum pár hónap, ha nem év ahhoz, hogy a, az új kormány európai szinten belakja magát. Most először helyi szintről beszélünk, nyilván most kell egy pár hét, hogy egyáltalán Németországban, ugye nagyon durva a vírushelyzet is, tehát hogy most az egy külön problémát jelent De ebből a szempontból azért az biztos, hogy a, a, a német befolyás Európára nézve, az ö, valamelyest enyhülhet az elkövetkező időszakban, ö, pusztán azért, mert olyan nagy formátumú politikus távozott, mint Angela Merkel, és nagyon ö, hosszú időben igazából belenőni a kabátba, Éppen ezért érdemes lesz figyelni, mondjuk, hogy mit csinál Emmanuel Macron, mert a franciák részére viszont kifejezetten van egy olyan ambíció, ez az üssük addig a vasat, amíg meleg, hogy amíg a Berlin-Merdémetország gazdasági potenciálja továbbra is olyan erős lesz, mint eddig valószínűleg, tehát ez megmarad, itt a politikai befolyás az, hogy ki az, aki a leginkább rangidős, nagy európai politikus, most jelenleg Merkel távozásával Emmanuel Macron, az, aki, aki, aki ezt a szerepet betölti, és élni is kíván vele. Francia soros elnökség lesz az elkövetkező hónapokban, illetve választás is lesz Franciaországban. Tehát szerintem itt az elkövetkező időszakban azért látni, fogunk, látni fogjuk azt, hogy a francia ambíciók azok talán hangosabban fognak érvényesülni. Ha viszont... Nyilván egy, egy, egy berdindi kormány berendezkedik, és, és, és elő magabiztosságot szerez, akkor, akkor, akkor újra lehelfújhatnak erősebb szelek Németország felül is. Tehát ez most egy nagyon érdekes politikai felállás Európában, hogy melyik ország fogja itt dominálni a, a, a közeget. Eddig ez egyértelműen Németország volt.
1: Pár perc el előtt említetted már a, a klímapolitikát és azt, hogy, hogy kicsit azért másképpen gondolkodik majd az új kormány, mint a, a Merkel-administráció. Merkel de mit gondolsz, hogy milyen, milyen hatása lehet az új német kormány a közös európai klímapolitika alakítására?
0: A, az új német kormány kifejezetten ambiciózus klímacélokat fogalmazott meg, legalábbis a, az előző kormányokhoz képest mindenképpen. Merkel-t sokan kritizálták egyébként azért, hogy, hogy nem tette eleget illetve a CDU-CSU-t, hogy nem karolták fel eléggé ezeket a klímavédelem intézkedéseket, így, hogy a zöldek képzik a kormány egyik fontos szeletét, nyilvánvaló volt, hogy a, a klímapolitikai intézkedések azok nagy-nagy súlyjal lesznek jelen a koalíciós De Ez így is van, csak tényleg csak ilyen pár említés szintjén, ugye az egyik legfontosabb ígérete közé tartozik, hogy 2038 helyett ideális esetben 2030-sal vezessék ki a szennet az energiapiacról. Ez, ez már ez nem lesz egy könnyű feladat, mert pont, hogy megnőtt a szénfogyasztás az atomerőművek leszerelése miatt, de szeretnének 15 millió új elektromos autót is az utakra 2030-ig, illetve nagyon nagy mértékben fejlesztenék a szél és napenergiát, továbbá, továbbá szeretnék azt, hogyha az elektromos energia 65%-a származzon megújuló energiaforrásokból, tehát vannak itt nagyon ambiciózus célok, ezek Mindenféleképpen, már csak azért, hogyha Németország diktálja a tempót, ezek európai más európai országokra is kihathatnak. Természetesen összhangban az EU Fit for 55 nevű klímavédelmi programjával, tehát ezek igazából kéz a kézben járnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jelenlegi elképzelésekkel a, a német, ahogy amilyen irányba halad a német gazdaság, nyilván a német gazdaságtól függő, vagy azzal szoros kapcsolatban lévő országok is, 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 is alakulnak majd, tehát hogy attól függően, hogy hogyan alakul át majd a német autóipar, mert ez nyilván jár ilyen jellegű átalakításokkal is, vagy a német energiapiac. Ez, 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 ez nagy hatással lehet más országok gazdaságára is. Azt azonban fontos megemlíteni, hogy, hogy azért ezek a, ezek a klímavédelmi intézkedések, ezek, ezek elég, elég sokba fognak kerülni. Tehát, hogyha van egy felmérés arról, hogy... Nagyjából, hogyha ezeket meg szeretnék valósítani, akkor 860 milliárd eurót kellene fordítani 2030-ig ilyen célokra. Úgyhogy kifejezetten érdekes lesz azt figyelni, hogy például egy fiskális értelemben konzervatív pénzügyminisztérium az hogyan fog zöldjelzést adni például nagy volumenű állami beruházásokra, amelyeket ez a folyamat mindenféleképpen igényel és hogy, hogy mennyiben tudják ezt majd, majd felgyorsítani, de, de az biztos, hogy, hogy az eddigi kormányoknál ez a kormány ez, ez ambiciózus célokat fogalmazott meg, és azt Merkel megítélésében is láthatjuk, hogyha amennyiben ezeket a célokat nem teljesítik, és úgy, ahogy a választók elvárják, akkor ezért egy választáson keményen meg is lehet fizetni.
1: Beszélgetésünk végéhez érkeztünk. Most már igazából csak egy dologra lennék kíváncsi a véleményedet. Szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy mit gondolsz, hogy egy ilyen sokszínű koalíció, mint a, mint a most felállt német kormány mennyi ideig tartható egyben, vagy mik lesznek azok a, azok a, azok a konfliktusok, amik, amik majd esetleg megoszthatják ezt a, ezt a kabinetet, vagy megoszthatják a kabinetet alkotó pártokat? Látszanak-e már a esetleges törésvonalaknak a, nem tudom, a, a hajszár repedései?
0: Elentétek biztosan lesznek. Itt, itt ugye három párt van, ideológiailag eltérő narratívákkal, biztos, hogy lesznek ellentétek. Most például, ahogy, ahogy említettem is, a, talán a, ezek az állami beruházásoknak az indítása, arra a pénzügyminisztériumnak muszáj lesz rából intania. Ezek sok esetben olyan tételek lehetnek, amelyek, amelyek meglódítják a hiányt, vagy, vagy akár éppen az államadóságot, viszont a kormány megítélése múlik rajta, tehát itt, itt biztos, hogy kemény, kemény viták lesznek azonban. Azt, 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 azt mindenféleképpen hangsúlyoznám, vagy érdemes kiemelni, hogy Németországban a politikai szereplőknek van gyakorlat a koalíciós kormányzásban. Ott tartományi szinten is koalíciók kormányoznak, és szövetségi szinten is folyamatos az együttműködés a pártok között. És én azt gondolom, hogy, hogy ebben a politikai klímában, ami, ami Németországban, ahol alapvetően a konszenzuskeresés a politika központi kérdése, úgy a pártok az eredményesség garantálása érdekében ragaszkodni fognak legalább ahhoz, ami a koalíciós szerződésben le van írva ez a tapasztalat. A német politikára egyébként is azt szokták mondani, hogy nem egy ilyen nagyon izgalmas terület, ahol, ahol grandiózus nagy megnyilvánulások történnek. Itt akkor ugye a kancellárokat is meg lehet nézni mert vagy, vagy éppen Sovalcóat. Viszont, viszont nagyon erősen jelen van a, a konszenzuskeresés és a kompromisszumkészség. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az esélye megvan, még egy hárompárti koalíciónak is arra, hogy, hogy végrehajtsa a programját. Ez nyilván függeni fog a, attól is, hogy a kormánytagjai mennyire vesznek össze egymással, meg attól is, hogy milyen külső tényezők folyásolják ezt, de, de az esélyük megvan rá.
1: Mátén, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem tartalmas volt, és hát azért mindenképpen egy, ez most egy izgalmas helyzet az európai politikában, hogy a Európa nagyhatalmának új vezetése van, és azt gondolom, hogy mindenképpen hatni fog ez a magyar gazdaságra és a külpolitikánkra is. És talán egy kicsit spoilereshetek is, a következő hetekben készülünk egy olyan podcast amiben a merkel örökséget fogjuk kibeszélni, vagy hát magának a Merkel-kormányzásnak az eredményeit és tanulságait, és, és Angela Merkel személyéről is beszélgetni fogunk, mert ez tényleg ez egy olyan 15-16 év volt, Európában és Németországban, ami azért egy, egy szignifikáns, egy izgalmas és egy, és egy komoly politikai folyamatokkal és döntésekkel teli időszak, amit, amit, amit Merkel maga mögött hagyott azzal, hogy most, most elbúcsúzott a kancellári pozíciótól, úgyhogy hamarosan egy ilyen podcasttel is jelentkezünk. Ahhoz, hogy ezt is meghallgassátok, érdemes minket bekövetni Spotify-on, Soundcloudon és Apple Musicon is. Köszönjük a figyelmet és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra.